0: Eccoci, ben ritrovati a tutti i nostri, a nostri ascoltatori che per fortuna in queste puntate, le prime due puntate ci hanno aiutato. Siamo fieri, io sono Stefano Burzio e con me c'è come sempre Daniele Pozzoni di iniziare questa terza puntata di Half-Time Talk parlando Dani ovviamente di quello che è iniziato questa notte, cioè il, l'NBA nuovo torneo, quindi l'In-Season Tournament che da quest'anno prende il via appunto. Come, stagio- come torneo di metà stagione, no?
1: La Coppa Italia del, dell'NBA. Ehm, intanto un saluto a tutti, eh, siamo contenti finalmente di parlare di basket giocato. Eh, L'NBA è iniziata da una decina di giorni e appunto, come ha detto Ste, eh, c'è l'introduzione di questo nuovo format che è iniziato ieri, venerdì, e si giocherà come sappiamo e come vi pregheremo adesso ogni martedì e ogni venerdì di novembre con il format che andremo appunto a spiegare tra poco. Io, senza sapere leggere né scrivere, ho visto qualche partita, qualche condensate, qualche partita ieri. Eh, Mi sembra una buona introduzione, ero un po' dubbioso sul torneo, ma ho visto un'intensità che in regular season difficilmente si vedeva. Ho visto squadre lottare. No, io sono...
0: Io sono invece molto positivo su questo torneo, non so perché, ma perché probabilmente mi piacciono le novità, quindi penso che agli stessi giocatori dia molto più motivazioni il fatto che ci sia in ballo qualcosa e soprattutto il fatto che questo qualcosa in ballo siano un bel tipo 200.000 dollari a testa per chi, vincere, per chi vince. Quindi di solito aiuta, aiutano queste cose. Le prime quattro squadre, se, se non sbaglio, ma io direi prima di tutto, prima di commentare poi le squadre che fanno parte di questo torneo, di fare un breve recap, no? Di come funziona. Ecco come vediamo Richard Jefferson. Il Richard Jefferson a presentarci. <ride> Ci introduce, l'ha fatto apposta per noi, eh? per noi due questo video Richard.
1: Sì, sì, sì,
0: chiaro. E ecco come vediamo, allora la cosa principale direi è questa suddivisione nei, nei principali gruppi, quindi andremo poi magari a parlare un po' più specifico nel dettaglio di questi gruppi, che eh, staranno a formare appunto la prima fase del torneo Prima fase sì. del torneo che come hai detto tu Si svolgerà principalmente con partite di martedì e di venerdì In generale andrà dal 3 al 28 di novembre per poi, poi vabbè il 7 novembre se non sbaglio c'è l'Election Day Quindi non ci sarà ma questo poco ci importa a noi dall'Italia. E, e possiamo vedere anche dal video quali sono i principali gruppi quindi i gruppi che andranno poi, a, uh, sono stati composti per poi decidere quali saranno le squadre che andranno a Las Vegas a giocarsi le semifinali, i quarti di finale, le semifinali e poi le finali. Sì, allora, tra l'altro partiamo abbiamo visto da... i...
1: Sì, i gruppi sono sei, sempre divisi per Conference, quindi tre per l'Est, tre per l'Ovest. Le squadre sono state suddivise a seconda del record dell'anno scorso, quindi ci sono... Una sorta di test di serie per ogni gruppo con eh, i vari record. Eh, sono sì, quattro partite, come abbiamo visto prima, esatto: eh, due sì. in casa e due in trasferta. E le migliori dei sei gruppi passano nelle fasi a eliminazione diretta con due wild card e appunto si giocherà su sfida secca, che è una cosa che in America si vede solo nel college e, e sarà molto interessante.
0: È vero. E tra l'altro penso sia bellissimo, perché almeno ci... Lì, secondo me, come dicevi tu, magari ci sono dei dubbi sulle prestazioni, sull'energia che viene messa dai giocatori, però poi in sfida secca, secondo me, ci sarà da divertirsi, perché comunque nessuno, penso, abbia tanto voglia di perdere. Quindi ricordo, per esempio,
1: a memoria, forse il primo anno che ci sono stati i play-in di una sfida subito tra Lebron e Curry. Tra Lakers e Golden State vabbè, è diventata bellissima. subito una delle partite più, più viste in America, quindi probabilmente anche per questo motivo, per dare audience, sì, sarà scelto di fare queste partite secche che poi sono... Noi in Europa siamo abituati perché l'Eurolega, per esempio, è, è strutturata in questo modo. Sì, infatti, infatti
0: diciamolo, è, pal- è palesemente copiata dall'Europa perché hanno capito che, che noi siamo migliori, però vabbè, questo, questo alla fine.
1: In college funziona, uh, March Madness tiene attaccati ai televisori tutti gli appassionati ah, di sì. basket a marzo, e è un format stiamo che stiamo la, la partita secca. Stiamo sì. vedendo
0: come sempre di più stiano attirando gente, attirando tifosi, tanto che sto vedendo anche nell'ultima, nell'ultima March Madness dei record di, di spettatori pazzeschi, tipo c'è stata una partita con 30-35 mila spettatori, cosa che a volte non si vede neanche in NBA, Quindi Esatto, di sicuro. Tira e speriamo attiri anche questo torneo. Ultima cosa prima di introdurre i gruppi, secondo me possiamo dire che, come ben già detto, la squadra che vincerà, vabbè, otterrà 500.000 dollari ciascuno. La seconda finalista 200.000 dollari, ma più, di que- più, che-, più che questo, che a noi interessa poco, ci sarà anche di interessante il fatto che si introducono dei nuovi premi individuali. Quindi, alla conclusione appunto di questo torneo, ci sarà l'MVP dell'In Season Tournament è anche un quintetto ideale della competizione che quindi speriamo ci possa far un po' divertire magari poi andiamo anche a dire quali, quali potrebbe essere secondo noi l'MVP o comunque ci sbizzariamo così poi vogliamo anche sentire il vostro parere se siete d'accordo o no ovviamente.
1: Esatto, eh, prima di appunto come hai detto di presentare i gruppi e le squadre una considerazione che è quella che sicuramente... Eh, ci saranno squadre che magari durante l'anno non saranno troppo interessate a fare playoff o a vincere troppe partite ma che secondo me e l'ho già visto ieri sera in alcune partite tipo Portland che ha battuto Memphis eh, potrebbero essere interessate in questo torneo una vetrina per tanti giocatori per poter eh, acchiappare appunto anche magari un premio individuale che poi sappiamo nell'NBA spesso corrisponde anche a più soldi sul contratto lo vediamo già nei quintetti ah, NBA certo. che portano al Super Max, magari in futuro potrà essere certo, cioè, sviluppato questo, questo tema tra l'altro, non sicuro. so se hai letto rumors di questi giorni dicono che già forse dall'anno prossimo questo torneo potrebbe assegnare un posto ai playoff è chiaro che sono tutte eh. supposizioni ma la direzione io immagino che sarà quella però, proprio per più sicuro
0: acquisirebbe ancora più valore sicuro più interesse partiamo dai gruppi direi no? Eh, allora. sì, sì, sì gruppo A Della Eastern Conference, quindi se non sbaglio, A, B e C sono della Eastern Conference e gli altri tre della Western. Che vede subito, vediamo se. Ok, abbiamo anche la grafica che ci aiuta. Vediamo Memphis, Grizzlies. Anzi, no, questo qua abbiamo. Partiamo prima dalla West con la grafica, quindi Ovest, il primo gruppo in Ovest abbiamo Memphis, Grizzlies, Phoenix Suns, Lakers, Utah e Portland. Come hai detto tu, hai già parlato velocemente di Portland, ma. Sì. Di alcune di queste squadre eravamo riusciti un po' a fare già un'introduzione. Nelle nostre prime due puntate, forse, quella di cui abbiamo parlato un po' meno sono i Lakers, no? Sì, i Lakers. eh. Sì, ho visto forse degli highlights, ho visto anche un pezzo di partita, hanno già mostrato qualcosa di buono. Non so se se hai voglia di fare magari una, una disamina, se hai visto qualcosa, poi faccio un breve Sì, momento. allora, io li ho
1: visti nell'Open Night Night contro Denver, quindi una partita un po' particolare, e poi ho visto alcuni sprazzi di, di, di partita e in particolare l'ultimo derby con i Clippers, dove hanno interrotto una striscia di sconfitte che andava avanti da, da anni. Um, secondo me i punti chiave in questo momento sono tre per i Lakers, nel senso che eh, Dervin Ham deve ancora trovare le rotazioni, cioè eh, sta variando tanto, soprattutto sui piccoli. Eh, Complice anche una partenza non proprio sprint di Austin Reeves, secondo me tornato un po' stanco Eh. dal mondiale, eh, sta sta cambiando tanto. Il punto fermo è sicuramente D'Angelo Russell che in regular season può essere un giocatore molto importante per questi Lakers e infatti nelle vittorie dei Lakers sono sempre coincise delle partite buone di D'Angelo Russell, anche e soprattutto nel derby con i Clippers. Eh. Uh, Gabe Vincent sta tirando da 3 eh, potrei mettermi io a tirare al posto di Gabe Vincent in questo momento perché penso abbia fatto una trilpa su un po 20 tentativi quindi sicuramente un problema sul tiro da lunga distanza per i Lakers che continua anche se ha, svilu- ha ampliato il suo roster di tiratori sta facendo molto bene invece Christian Wood che si sta guadagnando sempre molti minuti ho visto un'ottima difesa contro eh, Leonard eh. appunto su Leonard, secondo me, il primo passo qualcosa di kawaii l'abbiamo perso, anche compici gli infortuni.
0: Eh,
1: e poi io ti capitale, chiedo un parere, ti chiedo, ti chiedo un parere sul signore che è oh, di cui la canotta è qua in alto, eh, no, <ride> eh aveva detto di stagione la faccio, No, no, lo faccio giocare 30 minuti. L'altra sera ha giocato sì. 40. Stiamo parlando <ride> del Ma perché eh, c'è un problema. Lebron c'è un problema che forse
0: Ham non ha capito cioè che non è lui a decidere quello che Lebron può o non può fare nel senso <ride> eh, ovviamente esatto. ha un potere un po' più elevato di quello che è Dervinem all'interno dell'NBA quindi se Lebron ti dice no io rimango in campo adesso tanto più in una gara all'overtime tanto più in una gara in cui si sta decidendo comunque una partita importante difficilmente riesce a toglierlo e poi boh, fa delle cose che onestamente non hanno senso di esistere però vabbè alla terza stagione, dopo una buona stagione da rookie e una buona stagione esatto. da matricola. Ma ci può stare che Ho, letto, a fare ho letto una che sta
1: statistica guarda. che secondo me è una roba folle. cioè, ehm, eh, ho, nella ventesima stagione, la sua no, ventunesima la sua, eh, la media punti dei giocatori era di 7 7 7,3. Lui <ride> sta facendo, mi pare, 8 o 9 punti di media nel quarto. Quarto, cioè <ride> la cosa fondamentale è incredibile. Che Quindi, in quando conta. Conto- Esatto, secondo me sta misurando molto bene, ha capito che deve misurarsi e la volontà di Hem è quella, cioè averlo lucido per i finali di partita.
0: Sì, vorrei aggiungere semplicemente il fatto che anche quello che ho io, la maglia dietro, tende a fare la differenza quando, quando, quando vuole, perché poi ho visto nella prima partita, forse quella che citavi proprio tu contro Denver... Ha fatto praticamente un primo tempo pazzesco, è magari anche un minimo a contenere do- Jokic per quello che puoi fare, ma poi nel secondo tempo tipo zero punti si è preso sì. in testa di tutto, quindi c'è ancora questo dubbio, però in generale sta giocando bene anche perché 26 punti, 13 rimbalzi di media comunque non sono cose negative, tanto più con la difesa che mette, anche le stoppate sì, ci sono vero. sempre, sicuramente può fare la differenza questa, questa coppia ovviamente ma come già sappiamo hanno anche già vinto un titolo quindi qualcosa lo sapranno fare prima di passare sì. al prossimo al prossimo gruppo domanda veloce chi tra queste cinque sì. vincerà il, tor- il il girone il gruppo? <ride> sì. È
1: difficile non so se i Lakers hanno interesse eh, nel, 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 in questo torneo però conoscendo il soggetto finché si parla di Lebron io penso che lui eh, due centesimi su, sul, sul fare bene li metterà Però vedo bene Portland, come ho detto prima Può essere una squadra fastidiosa in queste sfide secche Memphis eh, in un momento difficile E Phoenix, Ti posso dire eh... non Memphis eh, Esatto, forse quello, non Memphis Quindi giocatevi assolutamente che Memphis Se non giocatevi. Memphis passerà di sicuro eh, Passiamo al secondo gruppo eh, Squadra di cui abbiamo parlato eh, no, ritornando, restiamo comunque a- ad Ovest, eh, squadra di cui abbiamo parlato poco in presentazione, eh, sono i Dallas Mavericks, eh, sì. di cui so che tu hai visto un po' di più, di cui so che tu hai un feticcio per eh, il signore con eh, il, no- il nome Donchis e 77 sulla schiena che è partito decisamente no. forte. No, no, <ride> è chiaro, però è partito decisamente sì. forte
0: l'altro sì, questa notte subito sono partiti con la sfida direi più interessante tra queste due per quanto ci siano belle squadre anche con i Clippers che avremo modo di parlare poi di appena arriverà Arden come, come entrerà all'interno del roster, se entrerà sì. più con la felicità di Westbrook o con la tristezza di, della faccia di man, mi sembra Terence Mann <ride> quel poveretto in, cui, in da quel momento quello guarda 4 <ride> esatto. in una settimana già, già non toccavo palla prima nei minuti in Beh. campo adesso che ci ardeno ok ho perso le speranze però stanotte si è vista una bellissima sfida tra i due europei più forti insieme a Antetokounpo della, della NBA ovviamente cioè Denver contro Dallas quasi tripla doppia per entrambi tra l'altro Sì, vabbè. Penso qualcosa di simile ma ormai sì, è, sì, sì. è ininfluente sopra, sono tutte e due sopra i 30 se non sbaglio sono andati Dallas non aveva ancora perso non aveva ancora perso prima di incontrare il signor Jokic come Jokic anche lui ha perso solo una partita quindi sono due squadre che stanno di nuovo stanno una da, una da una parte Denver dimostrando che in realtà non è che sia stato tutto questo caso la vittoria dell'anello dell'altro anno l'altra parte però Dallas di cui abbiamo parlato poco sta dimostrando che vuole riprendersi nettamente dalla stagione scorsa con l'arrivo di Irving che, che c'era stato quindi questo cambio drastico erano sorti anche un po di dubbi un po di problemi nel senso su chi poteva tenere palla di più tra Irving e Doncic come, come gestirsi le situazioni anche con la difficoltà nei lunghi secondo me Io si è proprio sui po'... lunghi
1: sì. eh, sì. Derek Lively the second per me è stata un'ottima sì. scelta il draft è...
0: vero Può aiutare molto anche
1: a livello difensivo Dallas.
0: Sì, il bello di questi giocatori è che magari non ti spaccano le partite come come magari 20 punti, 20 rimbalzi, cose che magari non sempre sono essenziali, ma Bensì sta sta facendo il giusto, sta tenendo le giuste spaziature, sta creando i giusti spazi anche per per Doncic, sta difendendo nel modo corretto perché spesso Doncic è un telepass. E quindi quindi sta Eh, sta facendo un un buon fatica. Cioè,
1: non è che... Non può Vabbè, pretendere... però si impegna,
0: si impegna <ride> dall'altra parte. Eh. Sì, Secondo sì, me, sì, non esatto. so se sei d'accordo, una cosa positiva, che è stata da- è data anche dal fatto che Irving sta avendo un po' di problemi, però il fatto che mi sembra che si siano più convinti, cosa nettamente giusta, sul fatto che sia Doncic a dover tenere palla e a dover dominare, e non magari un po' Doncic, un po' Irving, come stavano facendo nella- nel finale di stagione dello scorso anno. Nel momento in cui ti concentri su Doncic, essendo per me il probabile MVP, o comunque la, la spariamo lì, dell'NBA proprio, non del torneo, nel momento in cui ti concentri su di lui non puoi che fare una scelta corretta, a mio parere. E lo sta, sì, è lo sta-, lo sta- appunto,
1: Quello che dicevamo sì. prima, che non si stanchi troppo, che soprattutto nei finali partita, non arrivi col, col fiato corto. Sta tirando molto bene dalla distanza, cosa che non è proprio... Eh usuale per lui o meglio potrebbe esserlo ma di solito forza un po' i tiri invece in questo inizio mi sembra partito molto bene da tre e kairi secondo me deve tornare a fare il secondo violino più forte uno dei secondi violini più forti di sempre quello che aveva fatto un po' a Cleveland quando nell'anno dell'anello cioè prendersi gli spazi nei momenti di di riposo Eh dell'altro io in questo in questo gruppo eh, vedo come possibile mh, passaggio di per prima New Orleans Che secondo me è un'altra squadra che sulla partita secca eh, può, può dire la sua Second- E ah, aggiungo che potrebbe essere il, il gruppo più equilibrato questo
0: Sì, sono d'accordo su questo perché sono ti tutte le mie squadre Ti dico Dallas perché già che non vincerà Luca, Luca vuole iniziare a vincere qualcosa E io confido in lui eh, però passiamo. già il fatto che ha
1: perso stanotte eh, parte un po' eh, eh, lo in so,
0: alto so, gli diamo fiducia ci sono le wild card no è vero è vero, è vero. passiamo al, al terzo gruppo dove sì. anche qua c'è uno con l'età opposta a Lebron ma che anche lui sta facendo cose poco sensate con i San Antonio Spurs ovviamente di Wemby poi vediamo Oklahoma, Minnesota Golden State e Sacramento anche questo è un gruppo particolare un gruppo con forse un po' meno qualità in certi aspetti rispetto a quello di prima, ma lo stesso molto serrato, secondo me. Golden State e Sacramento hanno già dimostrato l'altro anno di giocarsela fino in gara 7 ai playoff quindi sono due squadre belle, belle toste. Poi vabbè, ogni tra volta l'altro, Golden State vince alla fine nel finale. Quindi, Infatti, hanno, gi-
1: hanno già giocato contro due volte e tutte e due le volte le parti sono state tirate, e anche <ride> sì. due volte. Vinti alla fine da, da, game winner. da Golden State, esatto, di Clay, che giusto per smentirci rispetto a <ride> vero, ciò che abbiamo detto vero. settimana scorsa ha detto eh, i ragazzi del podcast là in Italia in quel buco sperduto hanno detto che farò cagare, ecco, Game <ride> Winner alla terza partita, grazie Clay.
0: Beh però eh. noi non mettiamo in dubbio il fatto che se, se debba prendersi un tiro lo sappia fare, poi esatto, esatto. Puoi prender, puoi fare tutta una partita è un'altra cosa. Mi piacerebbe risponderti mentre vedo i San Antonio Spurs a una domanda che mi hai fatto la scorsa settimana, anzi la, la scorsa puntata, cioè tu mi avevi chiesto qualcuno può giocarsi Rug of the Year con Wemby? Ecco, l'altra volta ti ave- ero stato più in dubbio adesso ti dico no, a quanto pare no. Non c'è possibilità che qualcuno possa giocarsi. Vero, ti avevo risposto a Holmgren che è, è ok sì, eh, però eh, ovviamente è tutto un altro contesto. e non Però non c'è ragazzi...
1: Holmgren è veramente forte.
0: È un mostro, è un mostro difensivamente Holmgren anche.
1: È veramente forte. Stanotte che ha giocato, ha giocato contro...
0: Contro KSV. Con eh,
1: sì, eh, senza, senza SGA, eh, giusto Alexander, si è preso anche molto più responsabilità in attacco, dopo due quarti era tipo a 13 punti. Eh, ok sì, ok sì, al di là che sono i miei ragazzi, è una squadra, una squadra pronta a spiccare il volo. <ride> Ci sono tutti gli ingredienti per poter eh, fare le scelte giuste. Anche Gide eh, è partito bene, Jay Williams squadra. è partito bene. Eh, per me... Sì, è una grande squadra,
0: una grande squadra. A me piace molto.
1: Sì, possono, piace. possono, ti, ti dico, poss- possiamo, possono fare, fare <ride> i playoff senza play-in. Cioè, io li vedo addirittura da quinto e sesto posto. S-
0: sì, ci sta. Ad ovest. E, per- e proprio per questo li voglio mettere come... Non so se posso, eh. non so se me lo permetti come, come possibili favoriti, non so. Di questo non gruppo? So se... Sì.
1: Ma sì, eh, ti ho eh, detto anch'io così. Ma, però ma perché ieri... mi piacciono. Eh. Sì, sì, ieri hanno perso in casa contro Golden State, quindi vabbè, anche lì anche eh, per loro un po' in salita. Ma perché Quando io ho spara... valuto... Goal tending di Draymond, quindi non gliela do la mia, mamma mia, non no, fatemi parlare degli arbitri di stanotte, perché <ride> andiamo oltre che eh, Draymond doveva prendere 16 tecnici gli ultimi due minuti <ride> sì. eh, invece, non gli hanno andato in cui, non dovrà mezzo. proprio esserci
0: minuti. Sì, sì, diciamo che brevemente prima di passare al prossimo, abbiamo anche Minnesota in questo, in questo sì. gruppo che non ha fatto grandi cambiamenti ancora una volta si trova un po' lì a sperare in uh, Gobert e Towns che non si capisce se vanno d'accordo se non vanno d'accordo Gobert sembra un po' anche in una parabola discendente dopo dei buoni anni aiuta tutto, secondo me tutto poi va alla fine va a capitare sulle spalle di Antman, quindi Edwards che si sperava, si sperava faccia il salto di qualità che possa portare poi anche un po' da solo insieme a Towns eh, ma io mi penso sto che... avanti.
1: Che lo possa fare, però bisogna mandare via Towns, Eh, è è un equivoco troppo grosso, il problema problema è che Towns secondo me più gioca più perde valore, almeno per come sta giocando, proprio perché nel contesto in cui è fa fatica a risaltare, quindi è è proprio una situazione brutta Minnesota, infatti è anche difficile parlarne perché... Stiamo parlando di una franchigia che per tanti anni non ha fatto i playoff. quindi già l'anno scorso eh, li hanno sì. fatti e, e va bene. c'è cioè un piccolo mercato e tornare a fare i playoff è già un successo per loro. Il passettino in più è sempre più difficile da fare e eh, finché sì. c'è Towns io penso che faranno Mi fatica. Mi
0: sembra a farlo. uno di quei giocatori definibili un po' soft comunque.
1: Esatto, no, detto sono io, il... esatto. l'aveva detto il caro amico Jimmy Butler. Jimmy Butler <ride> esatto. che gioca a Miami, vediamo
0: magari esatto. nel, nell'est
1: nel dove sono... Dove sono gli hit che sono nel gruppo
0: B. Sì, Eh, se voi partiamo direttamente anche dal B, dai, così lo guardiamo velocemente. Con Milwaukee, di cui abbiamo anche già un po' parlato, Lillard, ovviamente avremo modo di parlare. Non ha tanto senso questo inizio, secondo me stanno un po' patendo comunque l'assenza di Drew Holiday, che invece Mm altrove sta facendo discretamente bene con la sua squadra. Eh, Vediamo Knicks, Wizards e Charlotte. (ride) Mi sembra veramente un gruppo in difficoltà questo, non so se, sì, se eh, non so se sei d'accordo con me, ma tra Washington, Charlotte, New York, non so chi, anzi Miami anche, non so chi sia partita peggio. Eh, su Charlotte avevo delle buone aspettative, nel senso che l'altro anno ha, ha avuto delle difficoltà anche per l'assenza di la Melo per tante partite, ne ha giocate solo 36 se non erro. Vedevo un buon accoppiamento la Melo miller con... Miller preso appunto per metter, avere sinergia perfetta con la Melo, stanno un po' faticando come, come già si poteva immaginare, perché hanno vinto una prima partita molto bene, anche con otto punti di Miller nel finale, poi si sono, hanno iniziato un po' a perdersi, hanno tanti aspetti anche fuori dal campo strani, tipo lo stesso Miller un po' lì alle prese con dei casi giudiziari, Kai Jones che impazzisce, Book Knight che si fa trovare alla guida ubriaco quindi veramente Charlotte. Charlotte è un posto meraviglioso io voglio andare a vivere a Charlotte è <ride> un posto pazzesco
1: cioè e non perché troveremo troveremo cioè... Poi...
0: Charlotte sì, penso sì. sia una
1: delle città più brutte degli Stati Uniti ma cioè, deve, devono... deve succedere qualcosa di incredibile in quegli sfogliatoi perché ce n'è sempre uno. Sì.
0: io andrei molto più volentieri a New York invece
1: però ti dico secondo me occhio Charlotte non ha ancora giocato in questo gruppo Magari sì. sulla sfida secca,
0: eh, eh, eh. sì, di è... sicuro
1: Mina vagante,
0: insidiosa. insidiosa C'è dei buoni giocatori. C'ha un ottimo Mark Williams. Che anche se ha fatto uno o due partite bene su quattro, vabbè, è giovane. Però mi ha già fatto impazzire, soprattutto con quella stoppata alla Hassan White side. Dove non so se ti <ride> ricordi quando <ride> bloccava il pallone e se lo portava via lui. Così, che fenomeno. Sì, che ricordi, interessante. Non so, New York, anche lì. Mai, solita New Mark. York. Cioè nel eh, senso, solita New York,
1: solita new York di Tibo, chi... solito Tibodo più che altro.
0: Solito tibodo, il problema è che Branson questa notte ne ha fatti 40, però è un po' partito anche lui in sordina, serve il miglior Branson per secondo me. Volevo farti una domanda però, proprio su New sì. York. Ho letto molti analisti NBA, soprattutto newyorkesi prima del, dell'inizio della stagione, parlare di RJ Barrett come uno che ha deluso un po' e che magari potrebbe dare il meglio partendo dalla panchina, magari come sesto uomo. Secondo me in questo inizio ha dimostrato che forse è il più solido, però non so se se tu sia d'accordo con Eh, quella visione. È difficile dare un parere su Barrett, o
1: o meglio, è difficile staccarsi dall'idea che Barrett poteva e doveva essere la stella di New York. Io penso eh, che sì. anche f- almeno guardandolo da lontano, è chiaro che non li conosciamo personalmente. Questi ragazzi, quindi è anche difficile valutare. però da- d- dagli atteggiamenti che ha, mi pare proprio un, un giocatore. Tipo non, un- non una prima donna. Non un-
0: un- sì, un po'... Si prende i t- tipi deve
1: boh. Sì. Ha sempre questa anche la faccia, forse questa faccia <ride> esatto, un po' triste. Eh. Sì. Sembra, e- sembra un po' giù. Un po A me ricorda tantissimo Andrew Wiggins. Sono entrambi <ride> canadesi. Sì cioè come tipo di giocatore eh? ottimo talento entrambi, scelti entrambi alti al draft eh, però forse non sono sono delle delle, delle stelle o meglio delle delle prime scelte in attacco sono giocatori che vanno a contorno ottimi giocatori di contorno anzi super giocatori, seconda, terza scelta Eh, però io credo che a New York manca forse quello perché sono tre ottimi giocatori o meglio, a me Randall non piace molto però vabbè però il suo, lo fa, eh, però suo è... lo fa sempre esatto quindi eh. New York forse doveva, deve, deve mh, o riesce a fare uno step in più crescendo a qualche giovane tipo Quickley a me piace tantissimo Anche me, sì. eh, però fare più di quello che hanno fatto già l'anno scorso che è già tanto comunque per i Knicks
0: degli ultimi anni però è difficile sì più dell'anno scorso è difficile però mi sarei aspettato quantomeno più o meno simile ti vedi come favorita, secondo me Milwaukee, dopo aver vinto già la prima stanotte, ha, diciamo, sì, un essere forte, nettamente. Poi, può essere. Può succedere di tutto, eh, però. Abbiamo parlato, a proposito di Milwaukee, anche di Drew Holiday, che è in forza i Boston Celtics, che stanno dominando la NBA e si ritrovano in questo gruppo anche loro. Calma, eh,
1: Se non agitarti, è novembre,
0: andare ah, a, a giugno è lunga. <ride> è stato giugno
1: e stavi già volando.
0: Allora... allora. Allora mi ritiro, mi ritiro e lascio parlare agli altri, perché... No, ci no però dai, in questo gruppo non, non è troppo complicato, mi sembra, contro Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls e Orlando Magic, che comunque stanno dimostrando... I Nets,
1: comunque, i Nets, secondo me, sono a un... ad un ottimo giocatore da diventare veramente forti, ma veramente sì, forti. Nets... Forse l'avevano già detto anche sì. nelle presentate precedenti. Sì, abbiamo
0: già parlato, mi sono piaciute le scelte. Poi Brigis mi fa impazzire. Già Bridges solo perché Bridges gioca 82.000 partite l'anno su. Anzi, l'altra anno ne ho giocato 83 su 82, perché col cambio a Bruxelles. È vero, è vero, vero. Scelte, quindi pazzesco. Quello che mi ha stupito è invece Orlando, che ho visto qualcosa e mi ha stupito il fatto che nonostante Banchero non sia partito con magari i 20-10 che ci si aspettava. Anche se nell'ultima gli... partita ha fatto molto bene, sì, cioè a livello statistico, sì, esatto. 30 Infatti, punti mi pare. Sì, nella vittoria contro Utah, tra l'altro con game winner, con eh, dominio abbastanza netto, quello che mi è piaciuto è che coach Mosley ha saputo anche dare molto più valore a Wagner dopo la, la vittoria dell'Olimpiade del del mondiale con la sua sì, Germania è quindi è stato intelligente secondo me il fatto che non per forza deve esserci Banchero e puntiamo tutto su di lui anche perché Banchero ha 20 anni non è che per forza deve riuscire tutte le partite a dominare sta in- in- dando anche valore diciamo ai suoi compagni come lo stesso Wagner Carter Ma, Junior. infatti, io penso che
1: eh, lo stesso Banchero
0: sia un tipo di giocatore
1: che non ha interesse a avere le luci eh. della ribalta o meglio sì che lo ha ma sa farlo certo, coinvolgendo però... L'ho visto sì. molto cercare, sì. cercare l'assist ma già l'anno scorso, nell'anno da rookie, ma già quest'anno. È, è un ottimo, come si può dire, un, uno scanner, nel senso che scannerizza molto bene l'attacco e, e sa fare del, delle buone scelte, a prescindere sì. che poi debba migliorare al tiro, debba migliorare in, in tante cose, ma è, è, ha una base di partenza molto, molto, molto importante, e lo, e lo sapevamo, e lo, lo, lo diciamo mangiandoci molto. il cuore, perché... Poteva essere Eh. vestito da azzurro, invece l'unico azzurro che vestirà è quello di Orlando, quindi...
0: Non ricordavo questa cosa e preferivo non ricordarla, ma... Esatto. Anzi, non ci pensavo. Più che altro sì, come come dici tu, mi piace la mentalità, perché mi sembra che dopo l'ultima partita, quella appunto del game winner contro Utah, abbia proprio detto che aveva chiesto lui a Mosley di prendersi la responsabilità, Mm -mm. perché preferiva magari sbagliare ma non dar la colpa agli altri per, per aver perso una partita dove se l'erano giocata al meglio e eh, l'ha pure vinta, quindi leader sì. ma allo stesso tempo anche pensa ai compagni. Quindi mi Io sembra... ti faccio
1: una breve domanda sui Celtics, eh, così poi passiamo all'ultimo <ride> gruppo. Eh, vedo un Jalen Brown un po' mh, nascosto. Eh, Sen- Sei d'accordo? È giusto che sia così? Mm, Chi se
0: ne frega siamo 5-0? Può anche far cagare che tanto le vinciamo tutte? Eh, Cosa (ride) ne pensi? Allora, su Jalen la penso come all'interno di NBA 2K nella mia carriera, perché ovviamente (ride) ho iniziato iniziato la mia carriera e e gioco a Boston. Vabbè, è facile però. E c'è questo problema, però, che ovviamente io domino. Tatum domina, ma c'è Brown che ha, che ha anche lì delle difficoltà. 5 <ride> Quindi... punti, un rimbalzo, 12 palle perse. <ride> esatto. No, a parte gli, a parte gli scherzi, Brown eh, in parte l'ho visto un po' in difficoltà proprio nel gestirsi sui spazi con, eh, con il passaggio magari da Smart, eh, da altri giocatori a mm-hmm. da Drew Holiday. Però al tempo stesso l'ho visto nella partita, non mi ricordo, contro chi fosse, ma bello bello in forma nel momento in cui ha visto Tatum un po' più in difficoltà, quindi c'è stata una una delle poche partite in cui Tatum è stato anche in difficoltà. Brown Brown si è preso un po' in mano la squadra e quello che mi è piaciuto non è tanto il, il gioco che ha per forza fatto in campo, perché anche lì ha qualche difetto ovviamente, soprattutto quando ha tanto la palla in mano, ma il fatto che stesse proprio motivando i suoi compagni, lo stesso Tatum, nonostante Tatum sia il leader, riusciva a motivarlo, riusciva a parlare nel, nel time out, parlava insieme al coach per trovare delle, delle dimensioni tattiche magari Quindi, migliori. Quindi mi, mi sembra dentro che... mentalmente.
1: Poi... Mi stai dicendo che si sta finalmente Robinizzando, cioè se Tatum è Batman lui
0: è Robin? Eh, Esatto, mi mi sembrava proprio quella quella visione lì, poi magari si sta solo rompendo e tra due giorni se ne va e lascia lascia il basket giocato.
1: A proposito, hai fatto un gancio stupendo, Eh, a proposito di gente che se ne va, il nostro caro amico Eh. James Harden, ha cambiato la 27esima squadra negli ultimi sei mesi (ride) ed è Eh andato appunto ai Clippers, come abbiamo detto prima... ehm... In una che ha coinvolto appunto Filadelfia. Filadelfia che fa parte Eh del gruppo A. Filadelfia che ha vinto anche la prima partita eh, stanotte del del gruppo A. O forse mi confondo... No, scusa, mi stavo confondendo con la partita che ho visto contro Toronto dell'altra sera. Eh,
0: Nella trade... Sì, 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 giocano la prima contro i Suns. È vero, mi stavo confondendo.
1: Eh, Comunque, nella trade a, a Filadelfia... Eh, in cambio appunto di, di Arden vanno Marcus Morris, Nick Batum, Robert Covington, Kenyon Martin Jr., la prima scelta da 2028 non protetta e due seconde scelte, mentre seguono uh, negli strip club di Los Angeles James Arden, <ride> eh, P.J. Tucker e <ride> Philip Petrusev, però con Quindi stile Clippers, fanno. sì esatto, Clippers che aggiungono <ride> il, <ride> il, il, sempre il, eh, l'87enne P.J. Tucker eh, <ride>
0: Il veterano, il veterano.
1: Io sui, eh, su Philadelphia ho visto alcune partite appunto, ho visto quella contro Toronto dell'altra sera, ho visto, eh, forse spinto dalle nostre critiche dalla prima puntata, un Tobias Harris molto molto più coinvolto, sia in difesa che in attacco, eh, l'ho sì, visto difendere eh... forte. Eh, attaccare bene il ferro, tirare bene da tre poi magari era solo la partita contro Toronto ma in realtà le statistiche mi pare che parlino di di, di questo ho visto un Embiid che eh, si sta yokicizzando (ride) nel senso che eh, lo vedo molto più attivo sul fronte assist Eh, era chiaro che qualcuno dovesse prendere il posto di di Arden in questo eh, e Gioele Nostro lo sta facendo o almeno cerca di farlo, coinvolge i compagni e e comunque è è è un giocatore che può segnare 30 a sera lo stesso, perché si guadagna 20 liberi a partita. Aspì,
0: assolutamente. Io quindi aggiungerei... Lo può, fare, lo può fare benissimo. Se non ti dispiace, perché sono un appassionato di Tyrese Maxey, e È quindi ben, sì. penso che perdere Arden potrebbe ovviamente, potenzialmente essere un problema, ma nel momento in cui hai Maxey e riesci a dare a lui la, la mano, il pallino del gioco in mano, ci guadagni solo, secondo me, onestamente. Tra l'altro... Quindi...
1: Sì, completo eh, brevemente dicendo che sì, si sì, completano anche loro a vicenda molto bene. Perché secondo me Filadelfia eh, va molto piano come ritmo, intendo. E, e lo fa anche apposta. Perché comunque eh, se vuoi far giocare 37-38 minuti ad Embiid devi andare un po' più piano. Perché altrimenti arriva nei quarti quarti. Con l'acqua, con l'acqua alla gola.
0: E si è visto Maxey,
1: esatto? Max è quello che gli dà. È quel giocatore che gli dà il cambio di ritmo, cioè è l'unico sì. che prende balzo accelera eh, cost to e va al ferro perché è giovane, ha mezzi atletici incredibili e lo può fare sì, benissimo.
0: Sì, sì, mi piace molto, infatti. Mi ricorda, sì.
1: mi ricorda un altro giocatore che è in questo gruppo, che è Donovan Mitchell, mio faticcio, eh. grandissimo giocatore. Che è anche lui molto, lui molto
0: forte. l'ha fatto.
1: Molto forte sì. partito a Cleveland. E io penso che in questo gruppo comunque Philly la, la farà da padrone anche se sì, sì, penso eh, anche Atlanta è partita bene devo dire
0: per, da- per darti un breve un breve recap in statistiche di questo gruppo Philadelphia ha dimostrato anche senza Arden di essere se, se non sbaglio la seconda, differen- seconda miglior squadra per differenza tra punti segnati e punti subiti quindi è tipo il terzo attacco l'ottava difesa e sta, si sta dimostrando Comunque sì, senza Arden eh,
1: può migliorare sì, molto in attacco e in difesa, esatto, magari perde, perde in attacco ma può migliorare
0: molto in difesa. Mentre dal, dal fronte opposto c'è Indiana Pacers che si sono dimostrati per ora la peggior difesa della, della NBA. Eh, Non eh. contento Riccardo. Un mi fanno anche un po' pena, soprattutto perché c'è il mio idolo, Terry Salibarton, che lui fa le, le sue 20-13 tutte le partite, però non è che può... Sì, assist, inc- cioè, sta tenendo una media di assist veramente, veramente molto sì, alta. Ogni volta sono... entro leggo 12-13-12.
1: Esatto. Sono molto curioso, sincero, non li ho ancora visti, di vedere i tuoi top e flop. Abbiamo finito magari ah. la parte appunto di presentazione della NBA Cup, speriamo che vi piaceranno mm-hmm. molto. Yes. Ah, ok, adesso li vedo, visto che sono i miei. Adesso so <ride> quali sono i tuoi. Eh, dai, eh, aspetto vedo, la Vedo la una recensione. bella squadra
0: lì, di cui abbiamo già parlato. Parto, parto se vuoi dal mio top. Tra l'altro sì. abbiamo scelto due top per i capelli, non per altro. Perché... Sì, tra l'altro sono, sono fratelli, da, <ride> separati dalla nascita. Esatto, tre guardie tra top e flop. Il mio è Cam Thomas. Come dicevi tu prima su Brooklyn, ne hai parlato bene sia prima che nella, nella presentazione. Cam mi sta, mi sta facendo appassionare ancora di più perché già l'altro anno no? l'altro anno nel finale di partita aveva dimostrato di, di saper fare quel 40.000 punti nel, nel deserto del Sahara quando con nessuno più gioca invece quest'anno sta dimostrando che quei 40.000 punti non erano solo un caso ma può tranquillamente farli anche giocando seriamente Quindi durante la regular season spesso secondo me si è data troppo poca fiducia a questo ragazzo Quest'anno lo si sta dando e si sta dimostrando un altro grande giocatore di Brooklyn che, come dicevi tu, se riesce a aggiungere magari quel giocatore ancora giusto, può fare, può fare qualcosa di grande. Se non sbaglio è andato anche due volte sopra i 30 punti, quindi sì, ha fatto eh, tra i 33 punti con, con delle ottime percentuali, secondo me si sta dimostrando uno... un grande
1: Cam Thomas era uno dei miei favoriti per il sesto uomo dell'anno, però eh, le sta giocando tutte dall'inizio, guarda, ho visto. parte così,
0: non va. quindi
1: In è caso. difficile. Il mio top invece è un ragazzo che è nato nel 2003, io credo che non sia un caso, perché nel 2003 c'è stato uno dei draft più incredibili della storia dell'NBA, e Sheldon Sharp è nato a maggio del 2003, quindi esattamente un mese prima, un mese prima di, di questo avvenimento. È nato dal eh, draft lui. Sì, esatto. Eh. <ride> Sharp, è, è, boh, eh, per me era stata la steal del draft già l'anno scorso, comunque era stato scelto molto alto perché si parlava dei suoi problemi con, con gli infortuni. Quest'anno sta viaggiando a 20.5 eh, 20. punti, 5.5 rimbalzi e 2.8 assist. Al di là delle cifre, eh, è un ragazzo appunto sì. giovanissimo, cioè del 2003, che eh, sta giocando, è vero, in una squadra che ha ha ambizioni, l'abbiamo detto tante volte, di Portland, ma... Va al ferro come e quando vuole, può migliorare ovviamente tanto nelle scelte e nel tiro da tre, ma secondo sì, me è difensivamente, è difensivamente che, che può fare veramente la differenza. E sembra, sembra fatto apposta. Ma stanotte, non so se hai visto, ha fatto la stoppata decisiva sull'ultimo possesso di Beh, Memphis
0: sì, con quei bravo, mezzi a 13 che
1: si ritrova, ha saltato 12,40 m. Sì,
0: L'hanno, l'hanno mandato alla gara delle schiacciate quindi saltare sì, dovrebbe sì, saperlo fare
1: e, 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 pro- io spero che Portman riesca a svilupparlo sia in attacco che in difesa perché è chiaro che se lo vogliono far diventare un giocatore da 25 a sera come abbiamo detto prima per Doncic è sempre difficile combinare le due cose. ma può fare la differenza su due lati del campo e è veramente giovane E per me eh, va, va sottolineato il, la partenza di Shadow Sharp eh, passando Direi invece sì. ai flop va sottolineata anzi va sottolineato lo schifo che stanno facendo i Memphis Glippis perché non hanno ancora vinto una partita avevamo detto tra l'altro io convintissimo sì, grandissimo over nelle vittorie a Memphis anche senza Morant l'anno scorso avevamo fatto bene 0, ripeto <ride> 0,5 forse con stanotte 0,6 <ride> non hanno
0: ancora, non hanno ancora
1: vinto una partita in realtà l'avevo messi
0: under però, però sì,
1: io, io over infatti stavo parlando di me io C'è over sì. e...
0: No, beh, mm. direi che sono d'accordo con te, non so se sei d'accordo con me nel mettere Jordan Poole per ora tra i flop, non tanto. Sì, per me è per... un flop
1: a prescindere Jordan Poole. No, a me cioè... piace,
0: piace in realtà, non, non lo dico solo per le statistiche, perché vabbè, i suoi 17-18 punti riesce a fare, però vabbè, non fa nient'altro oltre che tirare e sta tirando pure malissimo con delle percentuali. tipo eh, 28% casepinose. da 3,
1: prima di esatto. ieri mi sembra.
0: Esatto. E tra l'altro anche il plus minus in certe partite è andato sotto 25, cosa che. Ma soprattutto quello per cui l'ho messo tra i flop, che mi fa ridere, per cui lo metterei anche tra i top in certi casi, è che ogni tanto prende palla e senza senso fa delle cose tipo delle piroette, poi tira e si fa stoppare sì, da. Sì. Non so se fosse Holmgren. No, non so se hai visto
1: anche una partita che ha cercato di fare come ha fatto Curry tante volte, che ha tirato e si girava <ride> verso la panchina così. Si è e... Steng, ferro. <ride> Mickey totalmente, Young vibes. totalmente fuori, fuori,
0: fuori controllo Jordan
1: Poole che di Jordan ha solo il nome
0: sì, purtroppo per lui sì io direi che abbiamo fatto una breve analisi sul torneo sui nostri top e flop ma soprattutto di sapere i vostri top e flop di questo inizio perché sì. se ce li direte magari li possiamo commentare insieme sotto, sotto il post, sotto il video magari li commentiamo anche nella prossima puntata tanto è un format che riproponiamo ogni volta, direi che Direi sì. che il nostro anche oggi un po' l'abbiamo fatto. Venerdì sì. le prossime gare, vero? Della, ma delle... non è martedì? Martedì! Martedì è vero, ma perché martedì. venerdì, come ho detto, c'è, c'è l'election, qualcosa di... No, ma poi
1: giocano sempre martedì, venerdì a novembre,
0: sì. mi sembra. Okay. Quindi per tutto il mese di novembre
1: ci c'è, accompagnerà c'è però,
0: però martedì è il 7 ah, e mi sa vero. che martedì 7 c'è qualcosa di strano, quindi mi sa che ba- balza al prossimo venerdì. Eh, sì. e potremmo un po' commentare meglio direi che poi magari nella prossima puntata commentiamo anche meglio l- la trade di Arden una volta che, si- che avrà giocato una volta che Con abbiamo visto sì. un po' esatto perché l'abbiamo un po' saltata ma semplicemente perché c'era tanto da dire e non sapevamo ancora come-, come potesse poi performare sul campo Boh, direi che abbiamo, abbiamo di dato aspettiamo i vostri commenti soprattutto perché ci interessa molto ci divertono sempre rispondiamo rispondiamo sempre perché molto ci fa molto sì. piacere ti ringrazio Dani e io direi che diamo la diamo la linea <ride> al campo sperando esatto. che questa, questa stagione continui a farci di- divertire come già sta facendo Ciao Ste, e
1: un saluto a tutti, buon basket
0: ciao Dani, grazie a tutti